0: In ja, der vergangene Woche äh, hatte man so ein bisschen das Gefühl, der Winter nimmt so langsam ein Ende. War schönes Wetter und äh, das haben wir auch genutzt. Das war nicht meine Idee, aber da bin ich dankend mit aufgesprungen auf die Idee, mal einen Tagesausflug zu machen. Wir sind in den Zoo gefahren mit der Familie. Ähm, das ist etwas sehr Seltenes geworden, äh, solche Unternehmungen zu machen in der jetzigen Zeit, was vorher vielleicht ein bisschen besonder äh, nicht so etwas ganz Besonderes war, ist ja, zu etwas sehr Besonderem geworden. Ähm, und bevor wir in den Zoo gefahren sind, so zwei Tage vorher an einem Abend, haben unseren Jungs davon erzählt, was unsere Pläne sind. Dass wir dann übermorgen uns im Zoo einige Tiere angucken wollen. Und die waren natürlich sofort begeistert. Zwar schon kurz vorm Schlafengehen, Schlafen gehen, aber das hat die nicht daran gehindert, vor allem meinen Großen. Er ist sofort losgelaufen, hat sich ein Tierbuch geholt und sich das angeguckt. Ja, hatte sofort im Kopf, welche Tiere er denn sich dort angucken möchte, welche ihn faszinieren. Das sind in der Regel die, die man hier nicht im Alltag so trifft, ähm, vor allem solche spektakulären Tiere wie äh, Löwen, Affen, Bären, Elefanten, sowas. Und er hat sich dann die Bilder von diesen Tieren angeguckt und wollte alles darüber wissen. Er ja, fing an, mich zu fragen, denn als er sich den Löwen angeguckt hat, fing er an, mich zu fragen, wie groß ist ein Löwe in Wirklichkeit, wie stark ist der, ist er stärker als du, wie schnell kann der laufen und er wollte so viel wie möglich über diese Tiere wissen, die er sich dann, er plant, am übernächsten Tag sich dort anzugucken. Ich habe versucht, ihm alles so gut, wie ich konnte, auch zu erklären, ja, auch so eindrücklich, wie ich konnte, zu erklären. So groß ist ein Löwe ungefähr, so ausgewachsen. Ja, Stärke ist ein bisschen schwierig, in um Zahlen zu benennen, dass ein Kind das auch versteht, das macht man ein bisschen bildhafter, versucht man das. Ich habe versucht, ihm so gut wie möglich die Dinge zu erklären, dass er weiß, äh, ja, wie denn diese Tiere überhaupt sind. Das hat ihm nicht gereicht. Damit war es nicht getan, dass er jetzt das Gefühl hatte, alles klar, eigentlich braucht man jetzt ja gar nicht mehr in den Zoo fahren, jetzt kenne ich ja alles. Vielmehr hat das die Freude in ihm geweckt. Und so ein Tier, das will ich aber auch wirklich jetzt mal sehen. Ja, trotz aller Erklärung, trotz aller Informationen, die ich ihm gegeben habe, egal wie lebendig ich versucht habe, das zu machen, er hatte bis zum Ende nicht das Gefühl, dieses Tier wirklich zu kennen. Er wollte es trotzdem sehen um es kennenzulernen. Irgendetwas fehlt ihm also noch. Ähm, Verhalten, Aussehen und so weiter, dann alles bekannt, aber wie sich so ein Tier bewegt, also was mal live zu sehen. Ähm, ähnlich ist es auch oft bei Christen zu beobachten in Bezug auf Gott. Ähm, viele wissen vieles über Gott oder meinen auch manchmal vieles zu wissen. Ähm, Sie können sehr, sehr gut erklären, wie sich Gott verhält, wie er in welcher Situation handelt. Ja, in der und der Situation wird Gott so und so wahrscheinlich handeln oder, oder wird Gott diese und diese Gemütsregung haben. So versucht man, Gott zu erklären. Aber trotzdem gibt es unter Christen häufig den Wunsch, Gott doch noch näher kennenzulernen. Das reicht oft nicht. Wir Menschen haben so ein bisschen den Wunsch danach, wenn wir davon reden, etwas kennenlernen zu wollen, reichen uns Informationen oft nicht aus. Wir wollen es mit so vielen Sinnen wie nur möglich wahrnehmen. Ja? Und dann gibt es halt so ein bisschen das Problem, dass in, in manchen Kreisen äh, dieses Bedürfnis versucht wird zu stillen, durch Versprechen, wenn du diese, diese geistliche Übung machst, dann kannst du Gott noch besser kennenlernen, kannst in ihn im besten Fall sogar sehen und sowas alles. Ja? Also da äh, wird auch mit diesem Bedürfnis, von vielen Menschen, viel Unfug getrieben. Die Menschen aber, und so sind wir gestrickt, haben den Wunsch, wenn wir etwas kennenlernen wollen, es zu sehen, es mit so vielen Sinnen wie möglich wahrzunehmen. Wenn man dann einmal fragt, wenn du Gott sehen willst, was ist deine Erwartung? Was glaubst du, denn da zu sehen? Was glaubst du, nimmst du da wahr? Was versprichst was, was du dir davon? Ja, was ist die Intention für, diese, für dieses Verlangen? Was glaubst du, wie, äh, ja, was, was, was du dann dabei fühlst? Was glaubst du, was du da siehst? Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ja, was glaubst du, was ist das Auffälligste an Gott? In der aktuellen Predigtreihe soll es darum gehen, ähm, ja, Gott, so gut wir es nur eben können oder immer besser kennenzulernen. Ich kann niemandem Gott bildlich zeigen, aber Gottes Wort offenbart uns Gott auf eine Art, ähm, ja, was uns dabei helfen soll, Gott immer tiefer zu begreifen, immer besser kennenzulernen in dem Rahmen, den Gott gesteckt hat, nicht im Sehen, sondern so hoffe ich, dass wir Gott, äh, ja, von Gottes Größe immer mehr ergriffen werden, von Gottes Eigenschaften ergriffen werden und das Gefühl haben, Gott immer besser kennenzulernen. Und heute wird es um eine Eigenschaft gehen. Heute wird es tatsächlich, wenn wir uns anschauen, äh, wir können Gott nicht sehen. Es gab aber jemanden, der Gott gesehen hat und davon berichtet. Und zwar hebt er ganz besonders eine Eigenschaft hervor, mit der ich beginnen möchte, wenn es darum geht, Gottes Wesen zu erklären. Und das ist Gottes, ihm, eigene, äh, ihm eigenes Wesensmerkmal, ist die Heiligkeit. Wenn man versucht, Heiligkeit zu erklären, ähm, steht man erstmal so, äh, ja, so, so ein bisschen verloren da. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt. Habt ihr schon mhm. mal versucht, jemandem Heiligkeit zu erklären? Bei dem Versuch, diese Eigenschaft Gottes für jeden verständlich zu erklären, kommen wir nämlich an gewisse Grenzen. Und zwar sind es unsere menschlichen Begrenztheiten. Ja, ähm, man versucht etwas zu erklären, was äh, an sich, ja, wir, wir kennen zwar den Begriff Heiligkeit, etwas ist heilig, aber ähm, selbst da ist es schwer zu erklären, okay, moralisch rein, vielleicht oder was man versucht das so ein bisschen zu umschreiben. Was aber viel, viel schwieriger ist, uns fehlt der Vergleich. Um uns herum, in unserer begrenzten, von, von Materie begrenzten Welt finden wir nichts, wo wir sagen können, du willst Heiligkeit verstehen, dann guck da hin. Da siehst du es. Das ist schwierig. Das heißt, Heiligkeit zu erklären, ähm, ist eine große Herausforderung. Und äh, ja, da kann ich sagen, das, äh, das, das, das macht auch ein bisschen demütig, wenn man äh, diesen Versuch angeht. Das könnt ihr mal versuchen, alle, die Kinder haben, versucht mal Kindern Heiligkeit zu erklären. Das macht demütig, aber es ist ein elementares Kennzeichen, ein elementares Merkmal Gottes, was wir, ähm, was jeder Gläubige, mehr und mehr verstehen muss und was auch ganz, ganz klar gepredigt werden muss. findet äh, mehr Predigten über andere Eigenschaften, die vielleicht ein bisschen leichter zu erklären sind, aber Heiligkeit ist etwas, was Gott in seinem Wesen ausmacht. Wenn wir über Eigenschaften Gottes reden, dann haben wir jetzt auch gerne, also ich komme so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, dann habe ich das mal ganz gerne. Man versucht immer so eine Art, ähm, ja, wie, 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 ein bisschen wie, so, wie so ein Gleichungssystem aufzustellen, also verschiedene. Äh, äh, Wesensmerkmale Gottes äh, versucht man zu erklären mit, okay, hier an der und der Stelle habe ich Definition von äh, Charakterzug A, an der und der Stelle Definition von Charakterzug B, lege ich die übereinander, komme ich zum Schluss, dass das und das Charakterzug C ist, der wieder meine Grundannahme für Charakterzug D ist und so weiter. Ja? So versucht man es immer so ein bisschen zu erklären. Das ist bei Gottes Wesen ein bisschen schwierig. Ähm, es ist nachvollziehbar, aber nicht so klar, dass wir uns einfach nur an Begriffsdefinitionen langhangeln, um die Tiefe zu verstehen, was eigentlich dahinter steht. Und das werden wir hoffentlich heute merken beim Begriff Heiligkeit. In der heutigen Predigt begeben wir uns direkt in den Thronsaal Gottes. Ja. Um Heiligkeit Gottes zu verstehen, wollen wir uns heute als erstes anschauen, wie die Dinge in, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes Aussehen und was Gottes heiliges Wesen für einen Menschen vor ihm eben bedeutet. Wir schauen uns Jesaja 6 an. Jesaja 6, und zwar heute die ersten fünf Verse. Jesaja 6, 1 bis 5. Hier müssen wir wissen, Jesaja erklärt, Gott bereitet ihn auf seinen Dienst vor, auf seinen Dienst als Prophet und das tut Gott auf sehr, sehr eindrückliche Art und Weise. Gott gibt Ihnen nämlich einen Blick in das Himmlische. Und ich werde äh, heute Vers für Vers vorgehen. Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Ähm, an dieser Stelle kann man vielleicht die ersten Spekulationen anstellen, ähm, wie das genau aussah, dass Gott Jesaja Einblick in das Himmlische gab. Also war das ein Traum? War, hat er geschlafen und Gott hat ihm das gezeigt? Ähm, war er wach, in, in voller, in, konnten, ja, in, in vollem Bewusstsein? Hat Gott auf irgendeine Art und Weise, weiß ich nicht, etwas auf, auf sein auf sein Auge projiziert, was nur er sehen konnte? Ähm, der, Lässt sich ganz, ganz viel drüber spekulieren. Es gibt einige, gehen auch so weit zu sagen, dass er tatsächlich leibhaftig im Himmel stand. Also das würde ich hier ausschließen. Aber wie auch immer es war, er konnte es leibhaftig wahrnehmen. Alles um ihn herum, den Thronsaal, diese irdische Realität war für ihn ausgeblendet. Und von Anfang an ist die Beschreibung dessen, was er sieht, sehr, sehr eindrücklich. Die Angabe, dass ähm, wir uns im Todesjahr des Königs Usia befinden, ähm, ist nicht rein beiläufig hier erwähnt. Also es ist keine nur zeitliche Einordnung als Information, dann und dann ist das passiert, sondern wir müssen verstehen, wer dieser König Usia war. Ähm, Darin liegt auch schon ein wenig Gewicht, ja, wie Gott sich hier offenbart und in welcher Situation er sich so offenbart. Usia selber war 52 Jahre lang König von Juda. Und auch wenn er nicht von allen Königen der allerstrahlendste war, kann man, ja, kann man doch sagen, von den Königen Judas war er einer der ja, Top Five. auf jeden Fall. Und was Usia ganz besonders kennzeichnete, waren seine militärischen Errungenschaften. Er hat alle Feinde ringsherum Israel geschlagen, sodass keines der umliegenden Völker überhaupt noch die Stärke hatte, Judah irgendwie gefährlich zu werden zu können. Er hat die Verteidigungsmauern der Philister eingerissen und hat unter den Philistern eigene Städte errichtet, um sie daran zu hindern, irgendwie wieder militärisch wieder zur Kraft zu kommen. Ja, der militärische Schlagkraft zu entwickeln. Unter ihm, als König, formierte sich irgendwann ein Heer von 307.500 kriegstüchtigen Männern. Das sind viele. Aber nicht nur allein die Anzahl der Soldaten ist beeindruckend, sondern auch, wie sie ausgerüstet waren. Wir lesen davon in äh, zweite Chronik 26, ich gleich die Verse 14 und 15, da wird nämlich beschrieben, die, die Armee, diese Streitkraft, war mit Hightech-Waffen ausgerüstet. Also sie war nicht nur zahlenmäßig viel, die hatte auch noch überlegene Waffen. Und zwar 2. Chronik 26, 14 und 15. Und Usir beschaffte ihnen dem ganzen Heer Schilde und Spieße und Helme und Panzer und Bogen und Schleudersteine. Und er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen, die auf den Türmen, und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Und dieser große König ist tot. 52 Jahre lang hat er regiert. Der ist jetzt tot. Dieser König, der so eine militärische Großmacht aufgebaut hat. Und durch den Tod eines, äh, ja, eines solchen Königs entsteht eine gewisse Unsicherheit. Ähm, wie geht es weiter mit dem Volk? Was passiert jetzt? Sind die kommenden Könige, die jetzt folgen, sind die weise genug, mit dem umzugehen, was ihnen vermacht wurde? Ja, was geschieht mit dem Erbe eines solch großen Königs? Und in diese Situation herein offenbart sich Gott Jesaja. Und zwar tut er das, das ist das Erste, was Jesaja warnt, was er als erstes hier schildert, auf dem Thron sitzend. Gott auf dem Thron sitzend. Gott als König. Und in der Beschreibung zu lesen ist er größer und viel, viel erhabener ist als alle Könige dieser Erde zusammen. Ja, dass Gott thront, wie es hier, hier berichtet ist, ist ein Zeichen seiner Souveränität. Gott geht nicht umher, um Krieg zu führen, er thront. Und womit kleidet er sich? Das ist Ausdruck seiner Pracht, ja, mit einem Gewand, ähm, was man Strahlender, prachtvoller äh, auf dieser Welt nie nirgendwo finden kann. Ein Gewand, was so prachtvoll ist, also so, so groß ist, dass nur der Saum dieses Gewandes den Raum erfüllt. Ja. Ähm, das ist eigentlich üblich, dass man äh, dass, dass das Herrscher, Könige sich in prachtvollen Kleidern zeigen als Ausdruck ihrer. Ja, ihrer, ihrer Macht und tatsächlich ihrer, ihrer Pracht. Sie bringen damit Wohlstand, Reichtum zum Ausdruck, was sie eben verkörpern. Ja. Und auch Gott kleidet sich nicht in Lumpen. Aber das, was er anhat, überstrahlt so viel mehr das, was wir irgendwo auf dieser Erde kennen. Ja, Usia ist tot, der große König. Ist tot. Aber der König ist tot, lang lebe der König. Jesaja wird vor Augen geführt, wer der König ist. All das dient der Vorbereitung auf seinen Dienst, den er tun wird, er steht am Anfang seines Dienstes. Gott beruft ihn hier. Äh, Dienst als Prophet Gottes. Und er wird ein Prophet sein. Ähm, der die Assyrer als aufstrebende Macht ähm, wahrnehmen wird. Es wird nicht lange dauern, bis sie auf den, auf den Plan treten. So lange ist nicht mehr bis dahin. Ähm, er wird sehen, wie diese überlegene Streitmacht der Assyrer gefährlich näher rückt. Ja, und sogar das Nordreich komplett zerschlägt. Auch das wird in seiner Zeit stattfinden. Oder das könnte äh, jemanden verzweifeln lassen, auf einen König auf der militärische Stärke hier auf Erden verkörpert. Jesaja ähm, weiß, Jesaja darf sehen, wer der König ist. Er darf es nicht nur hören. Es wird ihm bildhaft vor Augen geführt. Sehr, sehr eindrücklich. Gottes Größe. Also die Erscheinung Gottes die er sieht, ist schon einmal sehr, sehr imposant. Aber Jesaja sieht noch mehr. Und zwar sieht er Engel Gottes. Wie diese Engel auf diesen König reagieren. Ja, auf diesen so prachtvollen, majestätischen König. Das, was Jesaja nun um den Thron herum beobachtet, zeigt, welche Reaktion selbst reine himmlische Wesen auf Gottes Majestät zeigen. Da lässt sich ein Rückschluss ziehen, ja, wie herrlich tatsächlich Gott ist, wenn solche Wesen so reagieren. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit Zweien flog In der Bibel wird uns an verschiedenen Stellen von Engeln berichtet. Ähm, ja, und häufig da, wo, wo wir sie ähm, kommen, auch manchmal wahrnehmbar in unsere Welt. In der Regel sind Engel Boten Gottes. Ja, also mit, mit einer Botschaft direkt von Gott äh, an bestimmte Personen werden sie gesandt. Das hat nichts mit einem Engelverständnis zu tun, wie man es in esoterischen Kreisen pflegt. Ja, Engel sind selber dabei niemals Gegenstand von Anbetung oder dass, dass man ja, um sie einen Kult machen müsste, sondern wurden von Gott geschaffen, um einen eben ihnen zugedachten Dienst auszuführen. Dafür wurden sie geschaffen. Und so ist es auch mit diesen Seraphim, die wir hier lesen. Jesaja sieht hier von Gott geschaffene Wesen, die an dieser Stelle den ihnen zugedachten Dienst tun. Jetzt müssen wir uns immer eins ins Gedächtnis rufen. Wenn Gott ein Wesen schafft, ja, dann schafft er es immer äh, mit, einer, mit einer Konstitution, also mit, mit äußerlichen Merkmalen. Er stattet es so aus, dass es seinen ihm angedachten Zweck auch erfüllen kann. Können wir ein ganz banales Beispiel nehmen ähm, so, so ein Fisch. Er soll ein Fisch sein und er soll im Wasser schwimmen. Das ist sein ihm zugedachter Zweck. Ja? Der, der erfüllt jetzt so, so ein einzelner Fisch, den ich aus dem Wasser ziehe, der hat jetzt nicht irgendeinen geistlichen Sinn oder so. Ja? Sein Zweck ist es, im Wasser zu schwimmen und dafür hat Gott ihn ausgestattet. Mit allem, was er braucht. Kim ganz banal. Gott hat ihm die Konstitution geschenkt, die er haben muss, um das auszuführen, wozu Gott ihn geschaffen hat. Und auch wir Menschen sind mit einer Konstitution geschaffen. Wir haben alles, was wir brauchen, um den Zweck zu erfüllen, den Gott uns zugedacht hat. Ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, gar keine Frage. Aber das, was Gott von uns erwartet... Das können wir tun. Und auch die Engelwesen hat er äh, ja, dem, dem Äußeren nach, so wie äh, Jesaja es hier sieht, so geschaffen, dass sie den Dienst ausüben können, für den sie geschaffen wurden. Und für diesen Dienst brauchen sie, und das ist für uns erstmal ein bisschen verwunderlich, brauchen die sechs Flügel. Wir lesen dann immer, also immer in Zweierpaaren. Zwei Flügel dienen immer ein und demselben Zweck. Mit den ersten beiden, so wird es beschrieben, das erste Flügelpaar dient dazu, dass sie ihr Gesicht bedecken. Was damit zum Ausdruck gebracht wird, ist die tiefe Ehrfurcht vor dem, der auf dem Thron sitzt. Ja, sie wagen es nicht, direkt Gott anzusehen. Noch einmal, diese rein. Himmlischen Wesen sind es. Nicht irgendwelche Verbrecher, Sünder, was auch immer, die es nicht wagen, Gott anzusehen. Ähm, diese reinen himmlischen Wesen wagen es nicht, Gott in seiner Herrlichkeit anzuschauen. Es wäre zu erschlagend für sie, Gott als den zu sehen, der er ist. Ähm, Gott ist von seiner Beschaffenheit her. Komplett anders als alles um uns herum, als wir es nur irgendwo wahrnehmen können. Wer den Wunsch hat, einmal Gott zu sehen, geht in der Regel davon aus, dass wenn er vor Gott steht, er Gott als etwas wahrnimmt und dieses Erscheinungsbild was er wahrnimmt, eben interpretiert. So tun wir es in unserem Alltag alle. Ja? Wenn wir einen Gegenüber haben, ist der Eindruck, den ich von ihm bekomme, den nehme ich auf, interpretiere ihn und ziehe Rückschlüsse daraus. So zum Beispiel steht jemand vor mir, sehr schick gekleidet, ja, einen, einen ganz, ganz teuren Anzug, eine dicke Uhr, ähm, schicke Schuhe, wo du siehst, oh, das war alles nicht so günstig. Kenne ich nichts über sein Wesen. Aber ich ziehe den Rückschluss, was für eine Person er ist, und interpretiere, das ist ein reicher Mann. Andersrum könnte man natürlich auch jemand anders, würde vielleicht sagen, das ist ein Schaumschläger. Ja, der ist nicht reich, der lebt über sein Verhältnis, das ist ein Schaumschläger. Aber auf jeden Fall, das, was wir wahrnehmen, den Eindruck, den wir von etwas gewinnen, interpretieren wir, um Rückschlüsse auf sein Wesen zu ziehen. So funktioniert das hier bei uns auf der Erde. Und ich glaube, mit dieser Erwartung wünscht sich auch derjenige, der vor Gott stehen möchte, genau das so vorzufinden. Ich stehe vor Gott, ich nehme ihn wahr und schaue dann, oh, ja, ich glaube, der macht einen majestätischen Eindruck. Oder das habe ich mir größer vorgestellt. Oder wie auch immer, dass wir Rückschlüsse aus dem ziehen, was wir sehen, um daran, zu meinen Gotteswesen zu erkennen. Ähm, diese Art der Wahrnehmung seines Gegenüber dürfen wir uns so nicht bei Gott vorstellen. Was Gott nämlich ausstrahlt, ist weit mehr als eine optische Erscheinung, die wir dann bewusst oder unterbewusst interpretieren können. Also es wird kein Mensch, wie ich schon gesagt habe, vor Gott stehen und äh, ja, ihn ansehen und dann denken, du machst aber einen majestätischen Eindruck. Das, was Gott kennzeichnet, was Gottes Wesen ist, das sind Eigenschaften Gottes, die so stark von ihm ausstrahlen, dass sie jeden jeden Filter, den wir irgendwie im Kopf haben, alles, was wir so haben, jeden Filter im menschlichen Denken und jede Interpretation unsererseits komplett außer Kraft setzt. Also wir, wir bekommen keinen Eindruck von Gott, sondern ungefiltert bekommen wir Gottes Ausdruck. Jeder, den anschaut. Die Engel wagen es nicht, Gott anzuschauen, ja, weil Gott von seinen Wesen her etwas, ja, etwas ausstrahlt, was sie nicht ertragen würden. Und das ist Gottes Heiligkeit. Das ist seine Erhabenheit, seine Reinheit. Eine Heiligkeit, die bei weitem das übertrifft, was eben selbst diese Engelwesen verkörpern. Das ist wichtig zu verstehen, wenn wir über die Heiligkeit Gottes sprechen. Heiligkeit bei Gott bedeutet nicht das, was wir Menschen oft unter, ja, unter heilig verstehen. Wenn wir von einem anderen Menschen als einem Heiligen sprechen, das sagen wir oft so ein bisschen abschätzig auch, das ist aber ein Heiliger, ja, äh, wollen wir damit in der Regel zum Ausdruck bringen, jemand, der moralisch äh, nichts Verwerfliches lebt, der an dem nicht moralisch nichts Verwerfliches zu finden ist. Das ist ein Heiliger ohne moralische Verfehlung. Aber Gott ist nicht allein durch sein, äh, durch sein Handeln, durch seinen, seinen moralischen Charakter heilig. Gott ist in seinem gesamten Wesen, alles, was er ausstrahlt, alles, ist Gott heilig. Und dieses Wesen prägt sich in alles ein, was in seiner Gegenwart ist. Das hat Gott auch schon einmal, äh, ja, hat er schon mal äh, so beispielhaft dem, dem Volk Israel vor Augen geführt, was es heißt, wenn jemand sich in Gottes Gegenwart befindet. Ähm, das war nicht in dem Maße, wie wir es hier bei Jesaja finden, so einen, so einen klaren Blick zu haben, sondern wir finden es bei Mose. Und zwar Mose, als er mit Gott auf dem Berg war, äh, bat er Gott darum, äh, ja, wenigstens ein bisschen von ihm sehen zu können. Und was er erblicken durfte war Gott im Vorbeigehen, durch eine Felsspalte, im Vorbeigehen so den letzten Zipfel seines Gewandes. Den durfte er sehen. Er hat eine Unterredung mit Gott, äh, mit Gott geführt. Ähm, An zweite Mose lesen wir dann davon, was das mit Mose gemacht hat. Es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er von dem Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an, und siehe, die Haut seines Gesichts strahlte, und jetzt kommt die Reaktion, und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Moses Gesicht strahlte so sehr, dass das Volk selbst äh, diesen, diesen Abdruck von Gottes Herrlichkeit, auf seinem Gesicht nicht ertrug. Und die Engel hier bei Jesaja verbergen ihr Gesicht, also Gesicht, das, was Ausdruck von Würde ist bei uns Menschen. Das verbergen sie. Was die Engel damit zum Ausdruck bringen, ist seine tiefe Demut und ja, dass sie sich im Lichte Gottes selbst für, für unwürdig halten, ihn überhaupt anzusehen. Das Verbergen des Gesichts ist ein Akt der, der Selbsterkenntnis im Lichte Gottes. Ja, und zwar der Selbsterkenntnis seiner, seiner inneren Beschaffenheit. Bist du stolzen Herzens, ja, dann äh, zeigt man auch sein Gesicht voller Stolz. Jemand, der zerbrochenen Herzens ist und innerlich voller Scham ist, verbirgt sein Gesicht. Auch wir kennen noch die Redewendung, äh, sein Gesicht verlieren. Ja, aber dieser Redewendung soll eben zum Ausdruck gebracht werden, dass man, dass man zerbrochen, dass man gedemütigt wurde. Man verliert sein Gesicht. Man hat sich zu schämen eigentlich. Also, was die Engel hier zum Ausdruck bringen, ist Demut mit dem Verbergen ihres Gesichtes vor Gott ist Demut, und dass sie sich im Lichte Gottes selbst für unwürdig halten, allein ihn anzusehen. Sie offenbaren damit ihre Selbsterkenntnis, wie sie über sich selbst denken, was sie von sich selbst halten, im Lichte Gottes, von ihrer und zwar in Bezug auf ihre innerliche Beschaffenheit. Sie sind demütig, weil sie wissen, dass sie, ja, nichts haben, was sie irgendwie stolz vor Gott machen könnte. Dazu dient das erste Flügelpaar. Das zweite, damit bedecken sie ihre Füße. Ja, auch das soll eine Haltung vor Gott zum Ausdruck bringen, was Gottes Gegenwart bewirkt. Und zwar ist das Körperteil Fuß das, das äh, Sinnbild für, ja, für, für Verunreinigungen durch seine Umwelt, ich ein bisschen für uns Menschen. Ja. Und im biblischen Sinne finden wir das auch beispielsweise bei äh, der, der Fußwaschung, so erklärt es Jesus auch, dass wenn man da, wo man sich bewegt, wo wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wo man die Erde berührt, in direkten Kontakt kommt mit der Erde, ja, wird man verunreinigt. Das gilt jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes für den Schmutz, sondern das ist geistlich zu verstehen. Dass da, wo man sich bewegt, die Einflüsse, die dort herrschen, einem in gewissem Maße auch immer anhaften werden. Und der Fuß ist eben das Sinnbild dessen. Da, wo man wandelt, da beschmutzt man sich mit, mit dem Dreck, der dort ist. Und das war zu der damaligen Zeit, ähm, ja, ein, ein quasi selbsterklärendes Bild. Da trug keiner geschlossenen Schuhe, so wie wir es hier tun. Ja, auch gab es keine asphaltierten Straßen. Wer sich von irgendwo, von A nach B bewegen wollte, hatte danach schmutzige Füße. Der war äußerlich dreckig. musste mussten gewaschen werden. Niemand in dieser Welt kann ähm, vor Gott mit Reinheit glänzen. Ähm, jeder Mensch, der durch diese Welt geht, trägt Schmutz dieser Welt mit sich herum. In diesem Schmutz ähm, gilt es so gut wie möglich, sich davon fernzuhalten. Ja? Das ist gar keine Frage. Entziehen kann sich niemand diesem Schmutz. Niemand. Es kann sehr unwürdiges Reden sein, das in unser Ohr kommt und in unserem Kopf hängen bleibt. Ja. Ähm, Bilder, die für uns Menschen etwas sehr Begehrenswertes darstellen und irgendwie eine, ja, eine sündige Lust in uns wecken können, die uns anhaften. Es kann sein, dass wir in der Welt äh, den, den Reichtum bei anderen sehen, das sind, bei uns bedeutet, das haftet uns so sehr an, das war so eindrücklich für uns, dass wir einen, einen Wunsch verspüren nach, nach Wohlstand, als Sinn des Lebens, vielleicht auch nach Reichtum. Dinge dieser Welt haften uns an. Alles, womit wir in dieser Welt in Berührung kommen. Und was die Engel mit dem Bedecken der Füße zum Ausdruck bringen, ist eben die Erkenntnis dieser, ja, auch äußerlichen Verunreinigung im Lichte Gottes. Nichts, auch gar nichts, außer Gott allein, kann bleibend rein sein oder, wenn es eben von Gott ein für allemal rein gewaschen ist. Aber Reinheit kann nur von Gott ausgehen. Und das letzte Flügelpaar hat den Zweck, äh, ja, den, den äh, Flügel ja eigentlich haben sollten. Sie dienen dazu, dass die Engel um Gott flogen. Also, ja, diese zweckmäßige Verwendung von Flügeln ist, ist eben ein, ein Bild ihres, ihres Dienens, das sie da tun. Dass sie vor Gott äh, ihren Dienst tun. Das ist die Haltung der Seraphim, wie sie geschildert wird. Ihre Haltung zeigt sehr, sehr eindrücklich die Haltung eines Geschöpfes dass Gott vor dessen Thron anbetet und dient. Ein Geschöpf dessen Haltung eine ganz, ganz klare Reaktion auf Gottes heiliges Wesen zeigt. Und nun lesen wir weiter, dass eben auch noch etwas aus ihrem Mund kommt. Und zwar in Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also die Engel flogen um den Thron und riefen sich zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist nicht informativ gemeint. Die tauschen hier nicht Informationen aus, also dass der eine dem anderen was erklärt, was er noch nicht weiß. So wie wenn ich zu jemandem gehe und ihm etwas erzähle, hat es meistens informativen Charakter. Ja, die tauschen hier keine Nachrichten aus. Was die Engel tun, ist, dass sie laut das ausrufen, wovon sie in Gottes Gegenwart so sehr erfüllt sind, dass sie eben nicht anders können, als das rauszurufen. Und das ist Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig. Sie geben ungefiltert das wieder von sich, was auf sie einwirkt. Heiligkeit strahlt auf sie ein und sie können nicht anders, als es von sich zu geben. Und nicht nur einmal rufen sie es, sondern immer als Dreifache wiederholen. Heilig, heilig, heilig. Wenn wir in unserer Kultur etwas ganz, ganz klar herausstreichen wollen, gerade in Texten, bedienen wir uns gewisser Formatierungen. Da kann man tatsächlich das Unterstreichen nehmen, da kann man etwas fettgedruckt schreiben, da kann man etwas, ein Wort nur in Großbuchstaben schreiben. Wir sind da eher ein bisschen formatierungsorientiert, wenn es darum geht, wichtige Dinge herauszustreichen. In der Bibel finden wir aber, dass wichtige Dinge dadurch gekennzeichnet werden, dass sie wiederholt werden. Die Wiederholung ist das Element des, des, des Herauskehrens von Wichtigkeit, ja, des Herausstellens von Wichtigkeit. Ähm, in Jeremia zum Beispiel liest man es. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die Jeremia hat. In Jeremia 7. Und das ist auch eine Dreifache. Es muss nicht immer Dreifach sein. Aber da ist auch eine Dreifache. Da schreibt er, und, veranlasst und, und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Das ist Nachdruck. Er hat nicht das Gefühl, dass es die ersten beiden Male, dass die Leute nicht, nicht zugehört haben. und er ist deswegen wiederholt. Das ist Nachdruck. Paulus hat an die Galater auch etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Und zwar im Kern dessen, worum es im Galaterbrief geht, schon ziemlich am Anfang. In Galater 1, Verse 8 und 9. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Das ist Nachdruck. Da wird etwas herausgestrichen. Das ist wichtig. Und diese dreifache Wiederholung ist die größtmögliche Form dieses Nachdrucks. Was wir bei Jesaja hier lesen, ist quasi ein fettes Unterstreichen. Jeder, der sich Notizen macht in seiner Bibel, so mit, mit, mit Farben arbeitet oder sowas. Ne? Also, also hier, das, das kann man wirklich fett unterstreichen. So müsste es eigentlich formatiert werden nach unserem Verständnis. Das ist, das ist wichtig. Heilig, heilig, heilig. Und etwas Größeres und etwas Wichtigeres gibt es in Gottes Gegenwart nicht zu sagen. Ja, liebe Geschwister, Gott, Gott ist Liebe. Ja, das ist er. Gott ist Güte. Das ist er auch. Gott ist auch Langmut. Alles richtig. Aber Gott ist nicht Liebe, Liebe, Liebe. Gott ist auch nicht Güte, Güte, Güte. Langmut, Langmut, Langmut. Gott ist heilig, heilig, heilig. Das Einzige, was von, von Gottes Wesen, wovon wir eine, wo, was wir in einer dreifachen Betonung finden, einer dreifachen Wiederholung, auch nochmal in Offenbarung, aber immer heilig, heilig, heilig. Und diese, ja, diese, diese reine Anbetung, wir hier finden, dieses laute Ausrufen der Engel, dieses Heilig, 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 ist so mächtig, dass, Vers 4, wir folgendes lesen, was da passiert. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Eine gewaltige Atmosphäre, die Jesaja hier erlebt. Nicht die Türblätter irgendwo, also das, was lose eingehängt ist, fängt an zu klappern. Ja, wie ihr es vielleicht von zu Hause kennen mit, mit jedem Luftstoß, ne, dass so ein Türblatt vielleicht mal klappert. Die Türpfosten, die fest verankert sind, die erbeben. Ja, was für eine Szene, in der Jesaja hier steht. Versetzt euch einmal in Jesajas Lage. Versetzt euch einmal in diese Situation. Alles, was er von Gott sieht, ist Größe, Macht in Reinform, wobei er da eigentlich auch nur den Saum seines Gewandes gesehen hat, der alles erfüllt. Alles, was er um Gott herum wahrnimmt, ist eine Reaktion auf Gottes alles durchdringende Heiligkeit und Reinheit. Und heilig, heilig, heilig wird mit donnernder Stimme ausgerufen, dass kein Stein auf dem anderen zu bleiben scheint. Da bebt es. Ja. Versetzt euch in diese Lage. Wie reagierst du? Was macht das mit einem Menschen, der Gottes Heiligkeit so eindrücklich erlebt? Solltest du jemals den tiefen Wunsch verspürt haben, Gott in rein Form einmal zu erleben, dann hör jetzt genau zu, was das bedeutet. Vers 5. Da sprach ich, also Jesaja, jetzt, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, oder, das andere übersetzen, ich vergehe. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Gottes Heiligkeit ist traumatisch für einen unheiligen Menschen. Niemand sollte meinen, dass der Blick auf Gottes Heiligkeit eine Art ja, äh, super erfüllender, äh, erbauender Adrenalinkick wäre. Also ein, ein, ein geistliches Erlebnis, was, was mich richtig nach vorne pusht. Nein, vor Gottes Heiligkeit vergeht das, was unheilig ist. Der Ausspruch Jesajas ähm, mag sich hier, ich weiß nicht, wie, wie ihr Texte lest, ähm, wie genau man Worte wahrnimmt, es kann aber sich beim ersten Lesen vielleicht ein bisschen unspektakulär anhören. Natürlich hat man das Gefühl, ihm geht es hier gerade nicht gut. Wenn ja? er sagt, oh, ich, ich vergehe, kann, kann so eine Demutsfloskel sein. Dass man das eher so ein bisschen versteht. Das hat Gewicht, was der hier sagt. Ja. Ähm. Gott hat durch seine Propheten zu seinem Volk geredet. Also die Propheten hatten die Funktion, zwischen Gott und dem Volk zu stehen, und zwar äh, das, was Gott seinem Volk sagen wollte, an das Volk zu richten. Das war die Richtung der Informationsfluss. Ja? Der ging in diese Richtung. Von Gott über den Propheten zum Volk. Im Gegensatz zu den Priestern. Ja? Die standen vor Gott als Stellvertreter für das Volk, tragen sie dann zu Gott. Aber ein Prophet hatte die Aufgabe, zum Volk zu reden. Und Propheten hatten ähm, immer wieder Botschaften bei denen sie Heil in Aussicht gestellt haben oder Verderben, Gottes Gericht, was alles vertilgen wird. Sie sprechen entweder vom Wohl, also Wohl dem, Wohl, ja, der dies und das tut, dem wird es gut gehen, heißt das. Dem äh, ist, ist Gottes Zuwendung sicher. Das war eine Botschaft, eine sehr positive Botschaft. Und dann gab es auch die, die von Gottes Verderben äh, gesprochen hat. Wehe. Wehe. Ich kenne das äh, ja, aus, aus der Erziehung äh, meiner Kinder, dass, dass man da auch öfter mal Wehe sagt. Das hat aber nicht so den, den Nachdruck wie, wie, wie äh, das, was wir hier in der Bibel lesen. Das, das ist eine Drohung, wehe dir, wenn du das und das tust. Ein Wehe, wenn wir es in Gottes Wort lesen, sollte man genau hinhören, dann wird es ernst. Dann wird es ernst. Und das ist was Existenzbedrohliches. Also, das wird das, das, das Wesen des Menschen in seiner, in seiner kompletten Schaffenheit einfach ausrotten. Gottes Gericht. Wehe. Und was Jesaja hier jetzt wahrnimmt, ist, er spricht genau das aus, aber nicht als Botschaft auf wen anders, sondern er kann nicht anders, als das auf sich anzuwenden. Wehe mir, also Gericht droht mir. Und was er spürt, was er hier äh, erklärt, ist, ich vergehe. Das ist für ihn eine drückende Last, was er hier sieht. Gottes Heiligkeit. Der erlebt hier schlimme Seelenqualen. Und dieses, äh, ja, dieses, dieses äh, Wehe mir, ich bin verloren, so steht es bei vielen. Äh, andere übersetzen es, ich habe unter anderem Schlachter, Luther, weiß, Luther bin ich mir nicht ganz sicher, übersetzen es halt mit äh, ich vergehe. Was, was damit zum Ausdruck kommt, ist es zerreißt mich in meinem Wesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo noch eine Zelle neben der anderen bleibt in mir. Ich, nichts hält mich mehr zusammen vor Gott, vor seiner Heiligkeit. Gottes Gegenwart ist, ist kein cooles Erlebnis. Ja? Nichts Erbauliches oder Positiv-Beseelendes, was uns in unserem Glaubensleben äh, einen neuen Schub gibt. Gottes Heiligkeit bedeutet Todesqualen für den, der nicht heilig ist, in dem Maße, wie Gott es ist. Und an Jesaja sehen wir sehr bildhaft, was es bedeutet, dass Gott heilig ist und wir nicht. Jetzt sind wir Menschen, der sehr schnell darin, Gottes Heiligkeit immer wieder zu relativieren äh, alles nicht so schlimm für uns. Ja, Hintergrund ist natürlich ein bisschen, wir haben sie nicht täglich vor Augen. Äh, dadurch äh, alles, was der Mensch nicht direkt hautnah, permanent spürt, äh, gerät in Vergessenheit, verblasst. Und so fängt man an zu relativieren, Gottes Heiligkeit. Und wir haben gleichzeitig das menschliche Dilemma der fatalen äh, menschlichen Selbsteinschätzung. Da, wo der Mensch aufhört, Gott als, äh, ja, als wahrhaftig, heilig, reinen und herrlichen Gott anzuschauen, auf ihn zu blicken und ihn genau als den zu erkennen, wo der Mensch damit aufhört, Jeder Mensch übermütig? Ja. Das beeinflusst unsere Selbsteinschätzung. Wir erkennen uns auf einmal nicht mehr als so schlimm. Als so sündig. Wir beginnen größer und reiner von uns zu denken, als es im Licht Gottes möglich wäre. Wie wir hier sehen. Und wie wir... Äh, die nächsten beiden Predigten wird es weiter um das Thema Heiligkeit gehen. Wir werden müssen weiter noch gehen, also was es dann auch bedeutet für Heiligkeit und Gericht. Heiligkeit, Heiligung, wie, wie genau ist da so das Verhältnis? Wie, 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 ja, wie können wir denn vor Gott bestehen? Also es wird noch zwei Predigten um Heiligkeit gehen. Ja. An dieser Stelle, und ich hoffe, das wird eindrücklich klar durch Jesaja, Gott ist ein heiliger Gott. Und mögen wir den Blick auf diesen heiligen Gott gerichtet halten. Das ist Gottes zutiefst ihm eigenes Wesen. Er ist heilig. Und nur wenn wir Gottes Heiligkeit mehr und mehr begreifen, mehr und mehr dieses Gewicht dahinter spüren, dahinter, dahinter äh, verstehen, wird das Werk Christi dadurch auch immer größer immer wertvoller. Dann, wenn wir uns im Lichte von Gottes Heiligkeit erkennen. Wenn wir auf Gott schauen, als heiligen Gott, sollen wir uns davor bewahren, höher von uns zu denken, als wir tatsächlich sind, als es uns eigentlich zusteht. Übermütig, selbstgerecht, ja, auch selbstbestimmend zu werden. Da, wo der Blick nicht auf Gott und seine Heiligkeit gerichtet ist, sondern davon abschweift, beginnt der Mensch unweigerlich, läuft unweigerlich Gefahr. Auch die Dinge um sich herum, auch sich selbst, eben nicht mehr im klaren Licht Gottes zu beurteilen. Gut und Böse, vielleicht so ein bisschen selbst zu definieren, Grenzen verschieben. Ja, Gut und Böse wird neu ausgelotet, man muss aber ja nicht komplett falsch liegen. Aber die Grenzen verschwimmen. Calvin beginnt äh, sein Institutio mit der Beziehung zwischen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Und ich möchte zum Abschluss ähm, einen kurzen Abschnitt daraus lesen, und zwar aus dem ja, ziemlich am Anfang, aus dem zweiten Artikel des ersten Kapitels. Da versucht Calvin nämlich dieses Dilemma, dieses Nicht-auf-Gott-Schauen, beziehungsweise was es für den Menschen bedeutet, wenn er nicht auf Gott schaut und dann vielleicht, ja, sich, wie er sich dann selbst wahrnimmt, versucht er ein bisschen bildhaft zu erklären. Und zwar tut er das so, wenn wir am lichten Tage die Welt anschauen oder das, was uns umgibt, so wähnen wir wohl, ein starkes und durchdringendes Sehvermögen zu besitzen. Sobald wir aber die Sonne mit offenen Augen strax anblicken wollen, so wird jene Sehkraft, die den Dingen dieser Welt gegenüber völlig ausreichte, ganz überwältigt und geblendet, sodass wir bekennen müssen, dass diese Sehkraft, so scharf sie im Irdischen war, gegen die Sonne geradezu schwachsichtig.